0: Merhaba, iyi akşamlar. Hayatta Beşiktaş Radio'ya hepiniz hoş geldiniz. Endirekt'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yayınımızda spor gazete, gazeteci ve spor yazarı Sayın Ahmet Çakır var. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Mehmet Eyüp Yardımcı abim ve ben Melican Şahin. Bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ee, başlayalım mı abi? Hayır, hayır. Ee, yoğun bir haftayı geride bıraktık yine. iki A milli takımımızın iki maçı vardı. Futbol maçı vardı. Biraz ondan bahsedelim
1: isterseniz. Ee, basın toplantısında Şenol Hoca'nın yanında olan az sayıda gazeteciden biriydim. Ve ona şunu sordum. Yani bütün çok uzun zamandır basın toplantılarına gitmiyorum. Bu maçın doğru anlaşılabileceği yolunda bir endişeniz var mı? Dedim. O da e, dolaylı yoldan da olsa anlattı. Çünkü... Ee, İzlanda maçı ders olarak okutulabilecek nitelikte bir maçtı. İzlanda maçını kazanmaya kalktığınız zaman durmadan santra yapmak zorunda kalabilirdiniz. Öyle bir durum vardı. Şenol Güneş bu yolu kesmişti tamamen. Yani ve eldeki kuş daldaki ekünden iyidir diye onu korumayı hedefledi ki onu korumak da o kadar kolay iş değildir. Üstelik onu korurken aşağılanacak bir durum söz konusu değil. Türkiye geçmişte çok güçlü takımlarla da beraber kaldı ama hepsi hemen hemen utanılacak maçlardı. Yani Çanakkale geçilmez, tek kale maçı oynanıyor, işte sırtına açar, yo başını açar, bir türlü girmiyor falan filan. O değil. Şöyle olacak. İzlanda maçına yüzde yüz egemendi. Hatta ikinci yarıda da işte biraz bir stres büyütüp işte daha çok pozisyon. O bu, ilk yarıda mesela e, çok iyi oynadığı halde buran pozisyonu o kafa ö, vuramadı kafa yani ilk pozisyonda vurmuş gibi göründü ama omzundan sekiyor ve o Burak'ın sorunu yani Burak işte 34 yaşına geldi hala kafa vurmayı öğrenmedi. Bu şaka ya da espri falan değil. Burak kafa vurmayı bilmiyor. Bunu yıllar önce Şenol Hoca şeydeyken de söyledi. Burak Trabzonspor'da evet. birlikte çalışırken çok eksiği var ama çok da gol atıyor. Nasıl yapacağız da bunu anlatacağız şimdi? Yani mesela sen topa vurmayı bilmiyorsun. Topa vurmayı bilmiyorsun dediğinde insanlar yadırgayabilirler. Topa vurmayı bilmek çok özel bir şey. Yani bazen mesela Roberto Carlos'un falan geçmişte kalçadan böyle yatarak bıçak gibi vuruşları vardı evet, falan. Evet. Ya yani bilmek odur. Onun gibi vuruşlar. Mesela Fenerbahçe'nin hastalanıp gitti Washington diye bir forveti evet. vardı. Bir maçta attığı gol için Rıdvan Dilmen Allah bullak olmuştu. Adam dedi topa tokat attı adeta dedi. Çünkü topa vurmayı biliyor. <gülüyor> Topa vurmayı bilmek o kadar basit iş değil. Mesela ceza alanı üzerine yapılan paralel ortalarda, yerden ortalarda, gol, ceza alanı içinde de olsa gol olacak diye beklersin, bakarsın dağlarda top, Dağlar çünkü toplar çok da Çok kolay havaya kalkar. Ee, kalkmaması için topa vurmayı bilmek lazım. Ve çok azdır bilen oyuncu sayısı. Hakikaten çok azdır. Yahut biliyordur o anda yapamaz falan. Bunun gibi şeyler. Dolayısıyla... Arkasından Andorra maçı da yine avucumuzun içindeki bir maçtı. Çünkü ben 4 yıl önceki Andorra maçına gittim. Tam kadro oradaydı milli takım. Yanılmıyorsam son dakikalara kadar 75'te e, Selçuk Frikik'ten bir gol attı. Sonra bir gol Burak'la bulduk yanılmıyorsam öyle kalmış. Hakında bakmadım tekrar da o kadar önemli çünkü. E, 2-0 kazanana kadar canımız çıktı. Ama bu maç öyle değildi bu maç. %100 sen egemensin, onu kalene getirmiyorsun, ne istiyorsan yapıyorsun. Ama tabii takımın biraz 11 benzemez denilecek türden bir takımdı ve o takım daha fazlasını yapamaz. Çünkü burada e, hocaların e, yıllardır pek yanaşmadıkları yahut imkan bulamadıkları bir şey var. O da şu, bir takımda milli takım olsun, kulüp takımı olsun, genç oyuncuları oynatacaksanız en az 7 8 banco adamın oynamalı. Evet. Ya 3 4 adam onların arasında o 3 4 genç çünkü Kesinlikle. hepsini birden yahut 8 10 e, genç adam koyduğun zaman o oyuncu milli takımda oynamış olmuyor. Ümit milli takımda oynamış oluyor yani. yahut işte Trabzonspor genç takımında oynamış oluyor. Daha sonra genç takımında oynamış oluyor. Bizim. Ondan sonra da var şunu yapamadı, var bunu yapamadı falan dedi Sahada o
0: yapacak kimse yok.
1: İşte tam tersi Takım, abilikten ziyade takım sahada olacak ki o 3-4 genç oyuncu e, o takımda oynayabiliyor mu? O takımda ne yapabiliyor? O görülecek. 11 benzemez de olmaz. Bizim Andoro maçı da sanki dediğiniz gibi yani Ümit Milli Takım maçı gibi evet. oldu. Öyle oldu ama işte orada Şenol Hoca'nın becerisine hakikaten şapka çıkarmak lazım. Çünkü bu konularda bizde öyle sağlıklı analizlerin geleneği yok. Boş konuşma daha yaygın. Ya Andora işte ya falan filan evet. gibi bir tek laflar. O maçta sahiden ne oluyor, ne bitiyor bunu anlayan çok az kişi var Türkiye'de. Ya ama herkes anladığı iddiasında. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Ve bu aslında çok pis ve kötü bir şey. Yani taraftarlar filan biliyorsun kahvelerde, tribünde, şurada, burada illa anlıyor. Ya gerek yok ki buna. Niye anlayacaksın? Evet. Sen taraftarsın. Senin işin takımını desteklemek, bu olaydan zevk almak. Herkes yerine durumunu bilmedi. Yani Türkiye'de gerçekten futboldan anlayan insan sayısı bilmiyorum 100 müdür, 200 müdür? Çünkü Hı, e, kendimden örnek vereyim, şöyle bir örnek vereyim. Ben 67 yaşındayım 7 yaşımdan beri top oynuyorum. Bugüne kadar Türkiye'de futbolla ilgili olarak ne yazılmışsa hepsini okudum akademikte yazıyımlar dahil olmak üzere. Yurt dışından çevrilen hepsini okudum, Türkiye'ye gelen bütün hocalarla çeşitli defalar konuştum, kurslara, seminerlere hemen hemen hepsine katıldım. Yani bütün hayatımı bu işe vakfettim. Ne kadar anlıyorum çok tartışılır. Yani çünkü anlamak bundan da derin bir şey, daha da fazla bir şey, bunun da üzerinde bir şey. Mesela şey diyorlar, Trabzonlular işte çok anlar bu, ya kim anlar ya, nerede anlar? Ya çünkü kavram kargaşası da oluyor, niye? Ya işte Trabzonlular sever, takımına bağlıdır. Yani doğru kavram kullanmıyorsunuz ama anlıyor. Kadınlar bile anlıyor falan böyle adamlar. Ya kardeşe erkekler anlamıyor ki kadınlar, kadınlar nereden değil, anlayacak? Olsaydı ne Bu şeyde <gülüyor> buya tenle olsaydı söyleyecektim. Şöyle ee, bir yılbaşı programında ünlü bir hanım yazarla birlikte adının verilmesi şu anda sakıncalı. E, ...yayındaydık... E, ...başka illeri de vardı bir karakterist... ...Erdil Yaşar oldu arkadaş... ...öyle bir eğlence programıydı... ...hanım, be, hanım dedi ki... ...ya Ahmet Bey bu ofsayt nedir dedi... Ya ...bir de, de, de kadınlar anlamaz diye... ...aşağılıyorlar dedi... ...vallahi hanımefendi öncelikle şunu söyleyeyim ki... dedim ...erkekler de anlamaz dedi... ...anlıyormuş gibi görünür çünkü... Offside ile ilgili olarak konuşmaya başladığında en iyi bildiğini ileri süren insan dahi sana kuralın istisnasını söyler. Nedir o istisnası? Rakip kale ile arada iki oyuncu varsa... Offside, kardeşim bu kuralın kendisi değil. Kuralın istisnası. Ben o hanımı anlattım mesela. Offside dedim bir hanımın anlayacağı şekilde... Rakip kalenin önünde beleş beklememektir dedim. Bunu önleyen <gülüyor> bir mekanizmadır. En basit. <gülüyor> He, en basit <gülüyor> ve, ama bunun bir takım hesaplamaları var. Yani işte şöyle olacak böyle olacak. Bunu dedim biraz daha anlayabilmek için dedim. Aynı zamanda topun önünde olmayacaksın. Toptan ileri mi? olmayacaksın. Topun arkasında Toplan olacaksın. He. Yani. Bunun gibi iki üç noktayı dedim kafanızda yerleştirdiniz de işi çözersiniz. Ama dedim bir hanımın anlayabilmesi için temel mevzu. Rakip kale'nin önünde beleş beklemeyeceksin gol atmak için ha. Ama daha anlaşılır şekilde hiç kimse topta hücum eden tarafın oyuncusu topun önünde olmayacak. Ee, önünde ise işte rakip kale ile arasında iki oyuncu olacak o zaman bozuluyor ama bu kuralın kendisi değil istisnası. Dolayısıyla Türkiye'de milyonlarca erkek yani olsaydı bildiğini ileri süren erkek bilmiyor. Başka şeyleri de bilmiyor ama. E bizde bilmemek bir eksiklik değil Türkiye'de biliyorsun. Cehalet bir eksiklik olarak görülüyor mu bu Yok, toplum? Maalesef. Tam tersine yani Doğru, ben meyşan, cehaletin meyşan. erdem olarak görüldüğüne de tanık oldum. Bazı üniversite rektörleri falan keşke bütün toplum cahil olsa da işte daha kolay yürür yani bazı yani işler şeklinden çıkamalar yaptılar. Bunlar tüylü röportajlı şeyler ama ne yazık ki Türkiye bu durumda.
0: Bir araya girebilir miyim abi Tabii. hemen? Ee, bize sorularınız varsa e, WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz 0538 287 1903 numaralı hattımız. Ee, Instagram, Youtube'dan Hayatta Beşiktaş Radyo e, etiketiyle bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da Radyo Hayatta ve www.hayattabeşiktaş.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Yine WhatsApp numaramızı bir kez daha tekrarlayayım. 0538 538 287 1903 numaralı e, Whatsapp hattından Sayın Ahmet Çakır'a ve
1: bize sorularınız varsa bekleriz. Ben e, bu Ümit Milli Takım Havasında geçen maçında birlikte e, yeni bir kuşak yakaladık. Yani böyle arada bir yakalıyoruz. 8 senede 10 senede bir kere ama en son işte Andoramaç'ın yaş ortalaması 22.9 evet. çok genç, çok yetenekli arkadaşlar. Ama yine gördük ki birçoğu Almanya ve Hollanda kökenli e, altyapıları var. Bizde ise altyapının bir üvey evlat görme muamelesi var. Mesela Beşiktaş'ta Serpilandı Tüzün de birlikte başlayan bir düzen vardı. E, Galatasaray'da da yanılmıyorsam, ee, 1999 senesinde Salih, Fatih, Salih Hoca vardı. Salih Bulgurluoğlu, Ahmet Keskin Kılıç. Sonra Ali Yavaş daha da sonra. Geçmişten bir geleneği vardı. Salih Bulgurlu Hoca'nın. 99 Hoca senesinde Fatih Terim Hoca'nın ameli takım teknik olması olmasıyla birlikte Galatasaray'ın altyapısında bir hamle başlıyor. Fakat bugün geldiğimizde bugüne gene bakıyoruz ki kulüplerimiz transferlere hakikaten gereksiz milyon dolarlar, eurolar harcıyor ve dönüp arkamıza baktığımızda bir andan maçı bize diyor ki bu işin doğrusu altyapı. Sevgili bu konuda Türkiye'de en çok yalan söylenen konu budur. Ve çözüm için hapse atmak gerekir benim. Şaka yapmıyorum. Hapse atmak gerekir çünkü kanunlar buna müsait. Kanunlar Türk ticaret kanunu Ali Koç bunu andı. Evet. ...bütün kulüp yönetimlerinin... ...başkanlarının basiretli bir... ...tüccar gibi hareket etmek zorunda... ...olduğunu yazar. Yani...
0: ...çok önemli tabii, bir şey. Sara, bu gayet tabii. Yani.
1: Ali, Ali Koçan'dı bunu işte. Yani borcun alacağım denk olacak... ...bilmem ne falan. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Ama e, Türkiye'de her şey... ...o kadar fazla birbirine geçmiş durumda ki... ...yani diyelim ki... ...o cezayı getirecek olan kişiler... ...aynı zamanda işte çok iç içeler... ...beraberler. Yani kulüp yöneticilerine... ...diyelim kötü... Hatta kimi zaman kasıtlı yöneticilere hapis cezası vermek lazım dediğinde... Zaten çok daha basiti dahi çıkmıyor. Yıllardır biliyorsun kulüpler yasası mecliste evet, bir türlü aynen. çıkmıyor. Çünkü kulüp yetkililerinin tedirginlikleri var. İşte bu yasa çıkarsa efendim e, şey bulamazsınız yönetici, yönetici bulamazsınız, bulamazsınız. filan gibi durumlar söz konusu. Oysa mutlaka çıkmalı çünkü dünyada işleyen bazı kurallar var. Zaten kapitalizm dediğin şey bir kurallar bütünüdür. Orada kurallar işler ister beğen ister beğenme. Yani diyelim ki ben sol görüşlüyüm kapitalizmin külliyen reddediyorum amenna o ayrı bir şey ama kapitalizmin kendi içindeki işleyişinde kurallara mutlaka uyulur. Kırmızıda durursun, yaya kaldırmında durursun falan bunlara varıncaya kadar bütün vergini düzgün ödersin yoksa perişan ederler seni ömrünü hapiste geçirirsin. Ama bizde öyle, biz de öyle değil bizde öyle değil bizde bitmez tükenmez karamboller bir yığın tuhaflıklar bilmem ve eee Altyapı demekte zorlanıyorum tabi Serpil Hamdi Hoca'yı andığında özellikle öz kaynak düzenizlemek lazım. Evet. Altyapı dediğinde başka şeyler başka var. Evet, neyse tamam. biz öyle anlayalım. Ee, orada da çok büyük bir başka yanlışlık yapıldı. İşte bu 14 yabancılı, 14 de her neyse yani her türlü biliyorsun onu adlandırmaktan bile kavga çıkıyor. <gülüyor> 14 yerliliği 14 yabancılı düzen gelirken onun iyi işlemesi için temelinde mekanizmalar vardı. Evet beğenisi de çok güzel düzenlenebilirdi. Hayır, bütün kulüpler karşı çıktı ve külliyen kaldırıldı. Neydi o? E ne kadar çok yabancı transfer edersen Futbol Federasyonu'ndaki fona o kadar çok para ödüyorsun. Bu paranın nasıl hesaplanacağı şimdi yeni düzende yeni baştan ele alınmalıydı. Ne olabilirdi? Mesela diyelim ki 10 oyuncuya kadar anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Yüzer bin lira falan filan, on oyuncu, on birinciye aldığında bir milyon, on aldığında iki milyon, on aldığında üç milyon, on dördüncüyü aldığında dört, on dört milyon. Yani alma ve bu paralar da almayan, e, takımda da az oynatan, başka düzenlemeler de gerekliydi. Mesela on bir yabancı ile sahada çıkılması iş değil. Ben sayılara takılmıyorum. O Herkes gibi öyle budalaca şeyleri tartışmam ama... 8'den fazlasına izin vermemeliydi. Onlar düzenlemeler yapılmalıydı. O iyi bir düzenleme değil. Çünkü birkaç kere yayınlarda da söyledim. Hatta e, hocayla aramızın da biraz e, şeker renk olmasında payı vardır bunun. E, benimle birlikte Mehmet Demirkulu ve Uğur Melekeyi bir odaya koyup bir saat çalışsa bundan çok daha iyisini yaparız dedim. O Çünkü o günlerde 6 ay çalıştık falan filan gibi laflar edildi o şey için. <gülüyor> evet, evet. bir saat. Bize bir saat ver üçümüze. Bundan daha iyisini yapardık. Bunun eksiklikleri, yanlışlıkları çok. Ama başka türlü tartışılırken de efendim işte azaltılsın. Çünkü tutarsızlıklar o kadar utandırıcı ki bunun 14'e çıkarıldığında yabancıyı yani o yönden ele aldığımızda işin başında yani futbolun başındaki insan birkaç yıldır bu sayıyı 6'ya 5'e falan düşürmeye çalışan insandı biliyorsun 6 artı 0 <gülüyor> artı 2 falan gibi acıvat karagöz oyunları <gülüyor> e şimdi peki bu ne bu ne ama 14 oldu mesela çıkıyor yayına onu da savunuyor diyor ki bu diyor, asılı iyi düzen veriyor e peki ne yapıyorsun sen ha. ...burada çok tutarsızlıklar var... ...çok ciddiyetsizlikler var... ...o da nereden doğdu biliyor musun... ...yani son zamanda tekrar azaltılsın... ...Sayın Cumhurbaşkanı bir maç izledi... ...iki yıl kadar oluyor... ...bir milli maç işte... ...kötü geçti milli maç... ...ondan sonra orada verdi ki... Işte ...azaltılmalı yabancı sayısı... ...çünkü çevresindekiler öyle söylüyorlar... ...ve oradan da bir... E, ...bu işi sahiden bilen biri... ...demiyor... ...Sayın Cumhurbaşkanı bu iş öyle değil... Ya bu yabancıyla filan ilgili değil, mesela biz İngiltere'den 8 yediğimizde 2 yabancı vardı o zaman biliyorsun. Yani. Yabancı kontrolü. Evet. Şu an 14. Var. Evet.
0: Şu anki amirliği takımın arıyor ortada. Evet
1: yani o tarz bağlantılar kurmak doğru değil ama bu e, yönetmeliğin bazı hataları var. İlgilileri uyarırsanız da onları düzeltirlerse daha iyi mesafe alırız ama mesele yabancı çokluğu değil. Mesele bununla ilgili kriterlerin olmayışı, mesele altyapı yani öz kaynak düzeni konusunda söylenen yalanlar. Şu anda hala çok büyük yalanlar söyleniyor. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Masal. Yani yapıyormuş gibi göstermelik bir iş. Geleneği olan birkaç kulüp tabii yani hepsini birden... Suçlayamam işte bir Bursasporu, bir Trabzonsporu, Beşiktaş, Galatasaray, ya. Büyükler'den. Altın mükemmel bir örnek tabii, apart bir konu yani. Onlar çok sistemli ve gidiyorlar. Ve nasıl yapılabileceğini de işte ortaya koyuyor. Yani koskoca Türkiye'nin bir altın ordusu mu olmalı? Yani. Bir altın ordusu mu olma? Bu atla değil ki. Öbür taraflarda boşa harcanan paralarla bugüne kadar neler yapılamazdı. Yani Beşiktaş'tan örnek vermek istemem, Beşiktaşları özlemek, üzmek istemem ama bir Del Bosque'ye boşuna ödenen para ondan sonra Ferrari'ye ödenen hepsi sekiz buçukar milyon euro. Ondan sonra Gaziantep'ten gelen oyuncu Tabata'ya sekiz milyon euro. Bunlara ödenen paralarla Beşiktaş Türkiye'de tarihin en büyük öz kaynak düzenini kurabilir ve şu an Ajax gibi sürekli futbolcu üreten bir düzen oluşturmuş durumda bulunabilirdi. Ama ne yazık ki işte günlük hayhuy, çok fazla gevezelik, çok boş konuşma. Bu konularda ekranlara çıkan insanların büyük bir bölümü e, neyi ne kadar bildikleri çok kuşkulu olan insanlar. Ve kamuoyuna da onlara sempatik gelecek şeyleri söylemeyi önemsiyorlar. Çünkü ancak o şekilde var olabiliyorsun. Mesela saatler süren hakem tartışmaları. Hakem tartışması tepeden tırnağa budalalıktır. İstersen 6 ay buradan hiç kalkma mikrofonun başından 6 ay hakem gelsin. <gülüyor> Bununla elde edilebilecek hiçbir sonuç yoktur. E o zaman bu budalalıktır. Ha, şu önemli tabii yani efendim işte hakemlik perişan vaziyette olsun da sen de sesini çıkarma. Mesele bu değil. Mesele o iş hangi mekanizmalarla nasıl yürütülüyorsa eğitim çalışmaları... Ceza ödül sistemi ne yapmak gerekiyorsa hepsi yapılacak ama senin ekrandaki tartışmaların budalılıktan başka bir şey değil zaten taraf girsin yani penaltıydı değildi bilmem verdiydi vermediydi bilmem işte oradan yola çıkarak abuk sabuk bir takım laflar filan peki bunların sonunda elde edilebilecek olan şey ne hiçbir şey ama en çok kamuoyunun sevdiği şey de bu niye çok kolay benimseniyor çok kolay algılanıyor. Yani ben diyelim beni de seviyor pek çok insan ama işte Ahmet abi anlatıyor ama işte entel takılıyor falan. Ya enteli danteli yok mu? Gerçekler bunlar. Onlar seni aldatıyorlar Seni alay ediyorlar. Alay ediyorlar. Kaldı ki bunun bilimsel bir temeli de var. Şöyle bir bilimsel temeli var. Şu anda e, dünyada iletişim biliminin piri sayılan bir adam var. Kanadalı Marshall McLuhan. Bu adam diyor ki Amerikan televizyonlarında PESPA ile yatırım yapan kimse kaybetmedi diyor. Bu bütün dünya televizyonları için geçerli. Evet. Ama bu ne demek? PESPA'lik insan zaafına sesleniyor. Merak ediyorsun. Yani daha ne yapacak diyorsun adam utanmaz. Rezil daha edelim. neler yapacak? Daha neler yapacak?
0: Dizüstü programlarında gördüğünüz
1: zaten oradan çıktı. İlk bu işin ayağında BBG kaynağları falan gibi bir şeyler vardı. İlk adımda. O zaman bizim sosyologlar merak ettiler. Yani bu topluma ne oluyor diye. Baktılar ki bu topluma bir şey olmuyor. Marshall McLuhan bunu söylemiş. Bu iş böyle oluyor demiş. Çünkü insan zaafına seslenen şeyler daha çok seyredilir. Öteki diyelim ki işte bilimsel konuşuyor, muhteşem şeyler söylüyor. Anladım. Adam hakikaten Türkiye'yi kurtaracak formüller bulmuş. Kimse Üçün de umurunda, umurunda bile değil. <gülüyor> i̇ki kişi zehir ediyor. Biri diyor ki lan helal olsun bulsa bulsa bu abi bulurdu neyse yani adı. Öteki de diyor ki hadi lan sana mı diyor işte <gülüyor> falan böyle gidiyor. Onun için yani. Bir yığın boş konuşma, bir yığın karambol içinde e, gecemizi, gündümüzümüzü ziyan ediyoruz. Çok şükür ki yani Şenol Hoca gibi adamlar var. Yani bu çizginin çok dışında bir şeyler yapmaya çalışan. Çünkü Türk futbol dünyası bir bütün olarak zehirli bir bataklıktır. Zehirli bir bataklıktır. Tam 60 yıllık bir deneyimle söylüyorum bunu. 60 yıldır top oynuyorum. 50 yıldır anlayarak izliyorum futbolu.
0: Hala oynuyor musunuz
1: abi? Oynuyorum. Nerede oynuyorsun? Her türlü, o kadar türlü ki. Turnuvası var. Şey var, e Efendilik diye Efendilik. ligimiz var. Orada Atletico Hybrid diye yani bir takımda abi, oynuyorum. Çok iyi. Saha, takımının e sorumlusu durumundayım. Çok fazla maç yapmıyoruz ama nerede nasıl fırsat çıkarsa. Yazları da Haliç takımında oynuyorum. Aşağı yukarı iki ay kadar e Şadan Kalkavan turnuvası yapılıyor. Rahmetli yani, Şadan Kalkavan Haliç'in de hamisi durumundaydı. Ona bir saygı olarak turnuva yapılıyor. Orada da oynuyorum. Kaldı ki çok tehlikeli bir şey var. Ee, sağ tarafımda çok büyük bir protez var. Sağ kalçamda. Bozuluk ee, döneminden kalmam Değil. Sonradan oldu. Bir trafik kazasından dolayı şey oldu. Ee, doktoruma oynuyorum dediğim zaman, top oynuyorum dediğim zaman e, Kasımpaşa Stadı'nda, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşmıştık. Merdivenlere kapaklanıyordu. Hocam Allah dedim haftada bir başlattım. <gülüyor> <başlayayım. gülüyor> Çünkü o bana dedi ki topa uzaktan bile bakmayacaksın dedi bundan sonra. Yeter artık dedi. 2007, 2007'de evet. Galatasaray'ın bir sulu maçı vardı. Onun bir gün sonrasında ameliyat oldum. Hani Fenerbahçe'de Fenerbahçe sular zayağı. yağdı ya. Hiç onun şey bir yağıdım. gün sonrasında ameliyat oldum. Katiyen top oynamayacaksın dedi. Hocam ben top oynamayacaksam niye sağlanmayacaksa sen bulacaksın bir çaresini. aman Ahmetciğim ne olur yapma diye. Şimdi Ahmet abiyle anlatıyor. Hocamızın adını da analım. Muayenehanesi burada yakında bir yerdedir. Profesör Doktor Remzi Tözün hocam. Ee, Çok büyük bir uzmandır olurdu. tabii. Kendisine buradan selamlarınızı Şimdi bu altyapı öz kaynak düzeni bizim ülkemiz hani bir şey olmuyor. Çünkü yerini şeye bıraktı spor okulları. Kulüplerimiz para kazanmak için böyle bir yol buldular. Şimdi gelen e, veliler sağ olsun anne babalar işte çocuğumu zaman spor yapsın diye elinden tutup özellikle de büyük kulüplerine götürdüğü zaman işte eşokman satıyorlar. Bir forma satıyorlar. Bir şekilde bir döngü yaratmaya çalışıyorlar ama futbola bir katkısı olmayan döngü bu. Eskiden mesela Ahmet abin anl anlattığı top oynayalım orada falan anlatıyor ya, Biz bizde çocukluğumdan hatırlıyorum. Ee, mesela Kadırga Spor, Can Kurtaran, Taksim Bunlar sen böyle semt yani vardı. Bunlar bir nevi büyük takımların altyapısı gibi çalışırlardı. Tevüşler yani öyle. sen orada yetişen çocuklar 15-16 yaşında seçmelere gelirler. Seçmelerde de işte seçilirlerse ya teknikleri, yetenekleri Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a uyarsa seçildiler alınlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela Zekeri Alp şimdiki MHK Başkanımız Kadirga'da Cinci Sazı diye bir yer vardı. Kömür tozu böyle kocaman. Yazın turnuvalar olurdu orada. İşte o zamanki adı ikincilik. Gelirdi, böyle yukarıda köşede durur. O arabanın yanında oturdu böyle seyrederdi. Oyuncu seçerdi yani. Vefas adını seçerdi. Baba Hakk'ı mesela Kahraman Kartaloğlu'nu almıştı orada. Zorat Baba'daki bir maçta. 4-3 kazandı. 4 gol evet. attı. Yoksa Bolu'ya gidiyordu. Oralar tabii hep futbolcu darlasıydı. Bakırköy, Baba, evet, Cinci yani. sahası, Can Kurtaran. Evet. Buralar hakikaten yani eskiden böyle bir şey vardı. Futbolcu Metin Kurt'un dediği gibi de. futbol arsada güzeldi. Bu evet, arsada değil evet, evet. <gülüyor> e Biz o geçişi yapamadık. Yani dünya yaptı. Yani işte bu Ayaks'ın durumu, düzeni falan filan. Tamam, mecbursun. Halletti de biz e, mecbursun çünkü dünyadaki öteki gelişmeler yani futbolu çok aşan gelişmeler, şehirleşme, endüstrileşme endüstri, bilmem ne endüstri. falan böyle bir sonuçta olacak. Tamam o zaman ne olacak? Bu yeni düzenin e, uygulaması nasıl olmalı? Mesela bunu sadece Ajax yaptı değil Almanya'nın da ilginç bir uygulaması oldu. O beni çok eğlendirir aslında. Ee, şöyle, e, Almanya işte biliyorsun 1996 Avrupa Şampiyonası'na şampiyon olduktan sonra çuvallamaya başladı. E, 98 Dünya Kupası, 2000 Avrupa Şampiyonası filan berbattı. Sonra işte 2006 kendi ülkesinde Dünya Kupası yapıldı ve 2000'li yılların başlarında açığa başladı. En son ne oldu? 2014 Rio'da şampiyonluğa, şampiyonluğa kadar uzanan bir süreç. Şimdi buna bayılıyorum. Öyle hoşuma gidiyor ki... Türkiye'de kime sorsan bunu biliyor. Yani neyi biliyor? Yaptı canım Almanlar her şeyi boştan ele aldı. Efendim işte şöyle yaptı böyle yaptı. Ve Alman disiplini ağzımızdan eksik olmaz hiç. İki cümle. Üçüncü yol. Üçüncü yol yani. Üçüncü. Ama o kadar bilirkişi edasıyla söylüyor ki arkadaşım. Bu kadar üst düzeyden bir para atıyor. Ya arkadaşlar sizin umurunuzda bile değil böyle şeyler. Yani orada sahiden ne oldu? Mesela ne yapılmalı? Almanya'nın ne yaptığına dair Türkiye'den 3 kişilik bir heyet gitmeli Futbol Federasyonu'ndan. Tam olarak ne yaptı? Çünkü ben sordum, araştırdım tam olarak ne yaptığını bildim, öğrendim. Anlatmak 10 gün sürer. Sizin heyetiniz gelip raporlarını hazırlamalı. Biz de şunu yaparız. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Daha 1996'da bunlar Avrupa şampiyonu olurken İngiltere'de. Ee, o zaman Alman futbolunun düzenini eleştiren tanınmış bir e, öz kaynak düzeni hocası var. Bu gidişin sonu felaket kazandığınız şampiyonluk palavra e, hiçbir şey yapamazsınız bundan sonra falan diyen böyle öncelikle fikir adamları var. Bizde olsa böyle adama ayağından asarlar önce yani takım Avrupa şampiyonumuz. sen ne diyorsun? Ama orada fikre değer veriliyor. İki yıl sonra işte çuvallamaya başladığında önce 98 Dünya Kupası sonra 2000 Avrupa Kupası şampiyonası. İkisinde de çuvallayınca Hoca gel bakayım sen buraya diyorlar Sen ne, sen ne diyordun işte ben bir şey demiyorum işte raporum filan hazır diyor O da hazır da öyle Bizdeki gibi öyle haybeden sallamayla Ya bu takımdan bir şey olmaz abi ya Falan filan saçmalıkları değil Adam raporunu hazırlamış düzenini hazırlamış Tamam diyorlar sen işin başındasın Falan Bunun ayrıntıları çok daha uzun ama Dediğim gibi bu konularda 3 cümle Söyleyemeyecek adam çıkıyor ekrana ya kardeşim yaptı Almanlar ya diyor falan böyle bir şeyler. Başka bir şey daha var. Bütün yayınlarda <gülüyor> sık sık söylüyorum. O da bunun gibi çok eğlenceli. Mesela Dortmund biliyorsun, bizim ölçülerimize göre küçük bir kasabadır. Ya yani 16 milyonluk İstanbul'dan söz ediyorsak, 670 bin kişilik Dortmund küçük bir kasabadır. Ama küçük bir kasabadı 80 bin kişilik her başta olduğu gibi. Kombinelerin satışı erken kesiliyor, engel olmuyor, evet. satmıyor. Aynen. Yıllarca beklemek zorunda kalıyorsun. Peki sen bugüne kadar bu konu üzerinde fikir söyleyen tek kişiyle karşılaştın mı Türkiye'de? Evet. Evet. Bir, ben Türkiye'de bir şey söyleyebilirim. Evet, söyle. Ben Beşiktaş için söylüyordum. Yani bir altyapıyı, öz kaynağı bir hale sokmak için, bir düzene sokmak istiyorsanız bir heyet oluşturun. Gidin Borussia Dortmund'a evet. kulübe, deyin ki biz... Sizin sisteminizi alıp kendimizi adapte etmek Hiçbir istiyoruz. Bir şey yapamıyorsam taklit et ha. değil mi yani? Evet. Biz bu konuda iş bilincine olabilir miyiz? Evet, hazırız. Gayet. Tabii. Kimse bir şey demedi. Hep hazırız. Ayaksız benim aynı şekilde. Böyle bir niye zaten tek bize... tek gidenler oluyor. Tek tek gidenler oluyor bizim alt yap hocalarından ya işte evet. başka türlü kendini geliştirmek isteyenlerden. Tek tek gidip olarak bizim böyle bir şey. Bizim kulvardan da diyeceğim. haberimiz olmuyor. Ya yani o insanları da mesela kimse televizyona falan çağırmıyor. Çünkü adam teknik şeyler söyleyecek, sıkıcı. Oysa He. sana şey lazım, penaltıydı değildi falan Değil yani. Böylerken ya. mi olur ya falan. Taksın dediğini assın. Ya. Yaşa, ben, ben bunu babasını sana... Kesin dedin de astırıyorum. Yaşa, yani. ben bunun babasını da sevmezdim zaten. Evet, evet. Falan babadan falan. oğlan ben zaten. Ne için babadan oğlan geçiyor bu ya iş? Ya. falan, Muhabbeti bir yıl Bir Ama bu zırva toplum tarafından çok daha keyifle paylaşılıyor. Çünkü adam kahveye gidiyor mısırmayı arkadaşlarına anlatıyor. Abi Top. yeri
0: gelmişken hakemlerden böyle kısaca bahsettik. Ee, bir soru var. Tabii. Mirobay demiş ki Türk futbolundaki hakemler kurallara değil de takımlara göre yönetmelerinin sebepleri nelerdir? Avrupa veya dünya turnuvalarında hakemlerimize neden üst düzey maçlarda görev verilmiyor demişler. Saygılar Demiş saygılarımızdan teşekkür ederiz sorusu için. Ben de ee, teşekkür ederim. Kısa bir cevap rica edelim. Ondan sonra tamam. bir maşallah. Tamam kısa cevabı arasında Bazı diyeceğiz.
1: doğru olmayan tespitler var. Maçlar tarih boyunca hiç verilmediği kadar çok veriliyor. Ve şu anda da Türk <gülüyor> hakemliği ölçülebilir değerler açısından hakemlik yapılmaya başladığından bu yana en üst noktada. Geçmişte 33 Avrupa ülkesinin olduğu dönemler vardı bu şimdi 55'e çıktı biliyorsun evet. Türkiye'nin 20. liye kadar gerilediği zaman oldu şimdi hakemlik açısından şimdi ilk onun gerisine düşmüyor e, o konularda yeterince iyi bilinmiyor mesela e, bir Selçuk dereli ikinci kategoriden birinci kategoriye geçemediği için hakemliği bıraktı şu an bir e, elit hakemiyi daha yukarısı Cüneyt Çakır biliyorsun. Evet birinci kategori hakemin var ikinci kategori hakemin var zaten 3-4 konuşmaya değmez dolayısıyla ama şu var şöyle bir algı var büyükler korunuyor ediliyor falan filan diye fakat keşke o konuda bir araştırma yapılabilse yani büyükler gerçekten korunuyor mu yoksa zarar mı görüyorlar niye biliyor musun bu konuda ölçülmüş bir şey yok ama genel yargı ve algı büyükler korunuyor şeklinde evet. ...taraflarının gücü falan filan olabilir amenna ama... ...ölçülmüş bir şey yok bugüne kadar. Belki de haksızlığa uğruyor Korumak bazen zarar da veriyor. Şöyle karşı. haksızlığa uğrayabiliyor. Diyelim ki adam 75 dakika tek kale oynuyor. Beşiktaş için bir rakipleri 75 dakika. Dünya kadar pozisyon buluyor. Veriyor vermiyor. Diye 3 penaltısı var birini veriyor. He. Sen de o zaman verilen penaltıyı konu. Ya böyle penaltı bu evet. O da penaltıyı vermedi. Aynen. O da olacak. Yani o yüzden... Bunlar hep boş laf. Yani izleyicimiz darılmasın. Türkiye boş lafın korkunç egemen olduğu bir ülke. Onun içinde yargılar da buna bağlı. Yani şimdi hakem tartışmaları, hakemler hata yapmıyor mu? Yapıyor tabii. Elbette işte Beşiktaş'ın son maçı. Işte açık bir örnek. Başka hatalar dünya kadar yapılıyor. Ama e, aynı hafta biliyorsun ki Liverpool e, maçını da izledin. Liverpool Manchester City. Daha 5. dakikada mutlak penaltiyi vermedi Le lehine. Döndü Liverpool'un golü, golü oldu 6. Evet. dakikada. Maç, Peki ne olacak? Maçın başı bir de. Daha da dünyaya kadar var evet. bunun gibi hatalar. Şimdi evet. dolayısıyla onların hepsi boş konuşma. Bizim hakemlerimiz şöyle kötü böyle kötü. Hayır tam tersini Bizim hakemlerimiz elbette ki dünya ölçüsünde çok iyi hakemler falan o kadar abartamam. Ama şu anda tarihsel olarak Türk hakemliği en üst noktada. Zaten bütün ölçülebilir değerlerde bunu ortaya. Evet,
0: Net hocadan bir final bekliyor muyuz bu şampiyonada? E, olabilir o noktada,
1: artık o noktada çünkü biliyorsun bak geçmişte böyle şeyleri herhangi bir hakem rüyasında bile göremedi. Göremez. Ama dünyanın en iyi üçüncü hakimi seçildi üç yıl önce. Evet, evet. Rüyasında göremezdi. Bak e, yani kırgınlık yaratmak istemem ama gerçekler böyle. Yılları ne zaman bizden bir hakem maç yönetti? 1974 Dünya Kupası'nda rahmetli Doğan Babacan ha, yönetti. Babacan. Peki nasıl yönetti? Nasıl yönetti? Hiçbir ölçülebilir değere dayanmadan tamamen Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı Togay Bayatlı'nın Dünya Hakem Birliği Başkanı ile karşı karşıya odalarda kalmasından, Meksika 1970'te kalmasından kaynaklanan bir durum. Ayrıntısı uzun uzatmıyorum kestirmeden. Buna karşılık Cüneyt Çakır söke söke hep ölçmeye dayalı her maçta aldığı puanlara dayalı olarak adım adım geldi ve bir tek Dünya Kupası da değil biliyorsun arkasından Avrupa Şampiyonası arkasından tekrar Dünya Kupası ve oralarında en önemli maçları. Dolayısıyla bu konularda konuşulanların %90'ı son derece boş utanmazca saçma sapan şeyler ama prim yapıyor. Toplum yani. bunu seviyor. Yıldız kuşağı gibi. Bile seviyor. Iyiydi, ama konuşuyor. şey olmamıyorum. Bunu ama. seviyor. İşte, hani, Avrupa'daki Cüneyt hakemimizle, Türkiye'deki Cüneyt hakemimizle arasındaki farklılık belki yok. de bu Yok, Bak girme o konuya. Bak en büyük yanılgılardan biri bu. Bak böyle bir şey ileri sürebilmek için deli olmak lazım. Yani bir adam var, bir hakem. İçeride başka maç yönetiyor, dışarıda başka. Böyle, böyle söyledi. Böyle söyledi, söyleniyor. evet. Ya bu mümkün olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi? Burada başka türlü olabilir mi? Bu olabilir mi? Bir şey yani bir, bir Allah'ın kulu. Şöyle bir on saniye düşünsün. Adamın biri var, işte içeride de maç yönetiyor, dışarıda da maç yönetiyor. İki içerideki maçlar babasının olduğuyla kan düşman arasında mı oynanıyor? İki tane takım. ona ne? Onun bütün derdi o maçı iyi yönetmek. Çünkü ona faydası olacak şey olan da o. Ee vermedi penaltıyı yahut görmedi şöyle oldu bak bu hastalık o kadar yaygın ki şimdi ben daha çok Galatasaray'ı izlediğim için tabi onların sitelerinden falan görüyorum haftanın hakemleri açıklanıyor ya sıraya verilen hakem kim olursa olsun, İstemezdik. hakkında hemen tezviratlar var. Aynı şey... Işte Güzel şey canım. Yani, <gülüyor> bu ben, ben de beğenamadım bir kere. Beğendiğiniz bir hakem var mı dedim. Ben, Zekeriya Bey benim yakın arkadaşım, rica edeceğim kendisine. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bir maça ver bunu. Allah için bak, benim batırım için ne olur. Ya bu, bu o kadar kötü, o kadar saçma, o kadar yersiz. O kadar tutarsız. Ya öyle bir zırva ki. Yani. Ama dediğim gibi insanlar bunu seviyor. Çünkü bunu konuşmak, bunu tartışmak için herhangi bir bilgi birikim falan gerekmiyor. Esmailya'yelik seviyesi. alakalı. oturduğun yerden istediğin gibi saçmalayabilirsin. Çünkü kahvede ne oluyor gözünün önüne getir şimdi. Sen bir şeyler saçmalıyorsun, yanındaki de sıranın kendisine gelmesini <gülüyor> Saçmaladın <gülüyor> değil mi? Oğlum bıraktığın yerden bakmıyoruz. Beni bili saçmaladı, ben
2: birazdan. Şimdi yapayım.
0: işler daha da kolaylaştı. Sosyal medya, internet üzerinden. Oo, tabii güzel. Yani sosyal, dijital kahveye olduğu için güzel. her yer. O da var, Hemen da var. bir var. soru daha gelmiş <gülüyor> abi yine hakemlerle ilgili. <gülüyor> Mehmet Çevket Günay sormuş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hakemler haftada 1 veya 15 günde bir teknik direktörlerle karşılıklı açık oturum yapsalar sorun ve görüşleri tartışsalar bir faydası olur mu? Sayın Ahmet Çakır ne düşünür? Saygılar demiş. Olur. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür Sözü. ederim, Sözü. ederim Sözü. Sözü. ama bu
1: noktaların çok uzandayız Daha başka pek çok şey yapılabilir. E, çünkü bak en sert şekilde söyleyeceğim. Bunu hiç kimse söylemez size ama açık anlatımı budur. Biz spor uygarlığının çok uzandayız çok uzandayız dünyadaki geçerli spor uygarlığının çok uzak. Spor uygarlığı olduğu zaman ne oluyor? İşte hiç kimse konuşmuyor. Liverpool Manchester City maçında bizim penaltımız verilmedi de şöyle oldu. Çünkü bu bu da hem budalılık hem uygarlık dışı bir tavır. Evet. Çünkü Manchester City yönetici biliyor ki bir başka maçta da kendilerine yani hatalı karar de. verilmiş falan veya evet. Ve bunun içinden çıkılmaz. Onun dönüşü yok. Yani İngiltere'de <gülüyor> futbol federasyonu heyeti toplandı da işte Merkez Hakem Kurulu ee bu maçın başında City'nin penaltısı verilmedi. Böyle maç olmaz kardeşim. Böyle bir şey yok. Bunları geç. Dolayısıyla başka türlü diyalog kanalları keşke bulunabilse. Keşke hakemler konuşsa. Ama korkuyorlar işte. Yani e, merkez hakem kurulu da korkuyor. Çok çabuk yozlaşır. Her şey çorbaya döner. İstediğimiz sonuçları elde etmeyebiliriz. Yani tam tersi sonuçlar olabilir diye. O yüzden kapanmayı yayılıyor. Dolayısıyla e, burada ne yazık ki bu tür uygar önermelerden alabileceğimiz herhangi bir sonuç yok. Daha uzun yıllar biz böyle bu pespaya sorunların içinde çırpınıp duracağız. Çünkü görüyorsunuz yani TRT'de mesela Cem Dizler kardeşim anlatmaya çalışıyor bunları. Hala e, gelen tepkiler falan filan tüyler ürpertici derecede saçma sapan şeyler. Ama yok şöyle oldu yok böyle oldu. Adam çırpınıyor ya işte oyunun düzeyini yükseltmek işte kalite... E bizi kurtaracak olan şey bu. Hayır, vatandaş e, abi bizim penaltıyı vermedi ya bu hafta. Ne konuşuyorsun sen? Biz o kadar para harcıyoruz. Takım bilmem ne yapıyor falan. Peki, Avrupa'daki harcamıyor mu? Parasal olarak ölçmeye kalkarsan bak senin maçında yaptığı hakemin hatasından dolayı göreceğin zarar diyelim ki 1 milyon liradır. Ne yani yaklaşık. Yaklaşık. Yani. Ya adam şampiyonlar ligi finalinde 100 milyon dolar kaybediyor ya. E ne yapacak? Ya <gülüyor> evine güle güle. Yani ne ya yapalım? Aslında şunu da yapabilsek Mehmet abiciğim. Mesela bir maç bitti. İşte hakem de soyunma odasına gitti. Bir terisi oldu. kendimi bir kendine geldi. O adrenalin yavaşladı. Aşağı indi. O iki teknik direktör, iki takım teknik direktörü ve hakemimiz ortaya çıksa, orta bir basın toplantısında soruları yanıtlasa, ya bak maçın içinde böyle oldu falan, sanki birazcık daha böyle bir adım atabiliriz. Ama dünyada da örneği yok, zor ve burada alabileceğimiz yolu bize gösteren iç insanlar var içimizde. Mesela Abdullah Hucu'nun hakem konusunda falan böyle herhangi bir bugüne kadar şöyle oldu, böyle ya. oldu falan tarzında bir tavrı yoktur. Yani bununla bir yere varılmaz. Tam tersine... Kendi sonraki maç için oyuncularını filan düşürmüş olursun. Evet. Ya der ki işte hakemler madem bizi şampiyon yapmayacak o zaman Biz niye ne yapayım kardeşim Oyunan ne kadar oynayayım yani. falan. Geç bunları. Böyle şeyler yok. Tamam kötü hakemlik aleyhine karar, hatalı karar, rezalet. Bunların hepsi doğru. Hiçbir itirazım yok. Ama bunlarla ilgili olarak bu televizyonda konuşan arkadaşların kahvelerde konuşan arkadaşların yapabileceği hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ne yapılabilecekse onu Zekeriya Alp yapar. Ve hem kişisel olarak, hem adam olarak, hem MHK başkan olarak Zekeriya Alp yapar. Merak etme. Çünkü, Allah kolaylık versin. Onu, yani. onu da tanımıyorlar. yani evet. kim Konuşuyorlar haybeden. Zekeriya Alp'in umurunda mı orada olmayı? <gülüyor> Umurumda mı? İlk kez getirildiğinde neredeyse üngür üngür ağlayacak diye anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Miami'de tatil yapıyordu o sırada. Zaten bir ay Amerika'daydı. Ya Ahmet abi benim ne işim var bu cehennemde ya yani dişte. Dööö. Hakemmiş de, bilmemiş de, hata yapmış da, kasıt varmış Seninle, da. Benimle, var bunlar yani. ticari ile ilişkileri söyleniyor efendim. Yaşa. 1982 ya? senesinden beri zaten <gülüyor> koç grubu ticari ilişkileri ya, içerisinde. Komedi, Böyle yani. ya. ya, yani bir şey. Yani. Bilmezler bile bir bilir. Ne koç bilir, ne o bilir. Ya, o bilir tabii koça yan sanayi veriyoruz falan filan diye ama koç bilmez bile. Bir Bil araya
0: gidelim abi. Ondan tabii, sonra evet. tekrar devam edelim. Tabii. Bir marş arası ve reklam arası veriyoruz. Tekrar birlikteyiz.
3: de beklediğiniz fırsat ayağınızda. Şimdi derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. Masmavi denizin yanı başında Türkiye'nin cenneti Urla'da yaşamak sizin elinizde. Güne kuş sesleriyle başlayıp doğanın tazeliğini içinize çekmek istemez misiniz? 4 artı 1, 2 artı bir taş villalarınız tam size göre. Yeşil'in tüm tonlarını seviyor ve ağaçların yaprakları arasında süzülen enfes bir gün batımı eşliğinde bambaşka bir havuz deneyimi yaşamak istiyorsanız, işte durmayın, haydi hemen bizi arayın. Uygun fiyatlarda olan Urla Bayolu evlerine sizler de sahip olun. İletişim için 0535 321 1903. Haydi bekliyoruz.
4: Rakı masasında dostlarınızla birlikte sohbetin en keyiflisini yapacağınız, Sevdiklerinizle birlikte güvenle oturacağınız Düsseldürk Meyhane artık Beşiktaş Akaretler'de. Özenle hazırlanan mezeleriyle kaliteli ve hijyen anlayışıyla Düsseldürk Meyhane bir meyhaneden daha fazlası. Haydi önce kendine gel sonra Dusiko Meyhane'ye. Adres Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 A Blok Akaretler Beşiktaş. Rezervasyon 0212 259 50 12
3: Güvenle yiyeceğiniz tam anlamıyla hakiki kasap olan Kendi beslerimizin etleriyle kendi imalat tesisimizde üretilen %100 dana iti, mangalı ayrı güzel, tavası ayrı güzel celet ile lezzetin zirvesini yaşayın bir lezzet ceret sipariş için 0532 546 06 16 ceret bir ısırıkla totemini olacak <gülüyor>
4: Okulları 21. yüzyılın becerileriyle donatılmış, bireysel farklılıkların farkında, özgüveni yüksek, alanında lider, çağın gerekliliklerine uygun bireyler yetiştiriyor. Algoritma, kodlama, program yazılımı, spor alanında, sanat alanında kendini gerçekleştiren, İngilizce ve Fransızcada hedef koyan, üniversiteye giriş sınavlarında hedefi bulduran okul burası. Müzik Başarı hedefe giden yoldur. Hedefe giden yolda Taksim Koleji. İletişim 0850 346 3401.
0: Direktin ikinci yarısıyla birlikteyiz yine. E, gazeteci ve spor yazarı Ahmet Çakır abimiz konuğumuz. Evet abi biraz da Beşiktaş'tan bahsedelim. <gülüyor> e, Beşiktaş biliyorsunuz Abdullah Avcı'nın gelmesiyle bambaşka bir yönetimle de değişti şu anda. Evet. Bambaşka bir hale bürümüştü. Sezon başında geldi Abdullah Avcı. E, çok eleştirildi. Son zamanlarda biraz böyle takım çıkışta yönetimin değişmesiyle birlikte bir motivasyon da geldi takıma. Neler söyleriz?
1: Sizce nasıl durum? Şimdi Abdullah Avcı'nın değerini ve önemini kimse yazsayamaz. E, i̇şin tatsızlaşmaya başladığı bir dönemde o da söylemek zorunda kaldı. 22 yıldır bu işin içindeyim ve en yukarılardayım ve çok da talep görüyorum. Yani sadece Beşiktaş'tan değil, başka yerlerden de arandım demek zorunda kaldı. Ne doktorlar
0: ne mühendisler istediği değildir biraz. Ona
1: döndü ama oraya zorladılar. Çünkü adını vermeyeceğim bir spor yazar arkadaş. Bunlar neye yaparlar aklım sırrı vermez. Üstelik yani TRT'de de çalışıyor fazladan. Şöyle dedi. Niye gerektiyse bu sezon başlarken Abdullah Avcı 6. haftada gider Beşiktaş'tan şeye döner Başakşehir'e. Okan Buruk'ta kendine işaret eder falan gibi böyle son derece aşağılayıcı abuk zop bir şey. Ben de bunun niçin gerekli olduğunu anlayamadım. Bizde bu tür hastalıklar çok fazla. Evet. O bir de 6. haftanın bir büyüsü var herhalde. 6. haftada gider. İlla Daha önce evet, Aykut Kocaman içinde bunu yapanlar olmuştu Fenerbahçe başındayken. 6. haftada gider falan. Arkadaşlar bunlar çok sakat şeyler. Müsaade edin de al insanlar işlerini yapsınlar. Ee, ayrıca Abdullah Avcı'nın e, sezon başından o kötü geçen dönemlerdeki maçların hiçbir şey değişmeden çoğunu kazanabilirdi. İnanılması güç olaylar yaşandı maçlarda. Çok abuk sabuk şeyler oldu. Katiyen olmayacak başka maçlarda olmayacak şeyler oldu. E oluyor tamam. Futbolda böyle şeyler var ama e, o zaman iş nereye geldi? Abdullah Avcı'nın işte yapamayacağı falan işte e düşün en kötü olduğu noktada böyle düşünen insanların haddi hesabı yok.
0: tartışmaya kadar geldi falan, o da yani, bir yerde bir çıkışta evet, Fazla
1: geldi Beşiktaş falan onun haddi işte Başakşehir falan biliyorsun bu tür bilirkişiler de çok fazla toplumda. Öyle bir şey yok hatta tam tersine belki de Beşiktaş Kulübü tarihinin en sıkıntılı günleri işte. E, sakatlıklardan dolayı, kulüple ilgili sorunlar, yönetim değişmesi falan bunlar çok sarsıcı şeylerdir. Dolayısıyla öyle dönemlerde genellikle işte böyle on birinci haftaya geldiğinde kesin havlu atmış olursun. Küme evet. düşmeme mücadelesi veriyor olabilirsin falan. Oysa biliyorsun ki şu anda <gülüyor> iki üç puanlık bir farkla <gülüyor> zirve yarışı dekleminin içinde. Bunda diğer takımların da çok böyle... Ya var ama o konularda da yine çok gevezelik, var. çok boş konuşuluyor. Yani Analize dönük yaklaşımlar değil bunlar. Bu dönemler e, çoğu yıl böyle yaşanmıştır. Nadiren tam tersi de olur. Kafalar karışmasın diye söylüyorum. Nadiren olan nedir? Bazen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 7'de 7, 8'de 8 filan gibi şeyler yapar. O tamamen ilk 2-3 maçın kazanılmasına bağlıdır. O öyle gider. Rüzgar alır. Rüzgar ha? alır. Ha. Diyelim ki 4. maçta berbat oynamıştır. Genel kazanır falan. Aynen. Oysa Abdullah yaşadığı süreçte Dördüncü maçta mükemmel oynuyor, yeniliyor. Böyle maçlar beşer. Maç. Evet. Mükemmel oynadığı maçlar var. Farklı kazanacağım maçı beraber bitir. Falan. Ha, o bunlara neyse.
0: Volkswagen'ın maçı da öyleydi. Olacak işti. Son iş dakikada gol yedik. Yani. Olacak
1: işti Daha öncesinde işte penaltı atamadın. İkinciye üçüncüye atabilecek evet. pozisyonları değerlendiremedin. Ondan sonra maç. da. Ve bunlar inan bak hakikaten akıllı açıklanabilecek şeyler değil. Ama oluyor futbol böyle bir oyun onun için bu kadar çok peşinde koşuyor. Dolayısıyla Abdullah Avcı o dönemi mümkün olabilecek en az hasarla atlattı. Ve şu an artık işte Abdullah Avcı şöyle, Abdullah Avcı böyle. Çünkü başka türlü şeyler de var. Bu zehirli bataklık öyle kolayına ulaş, oluşmuyor Türk futbol dünyası. Mesela birileri bir şeyler biliyormuş gibi görünmek için şöyle teoriler ortaya atıyor. İşte yeni gelen yönetim Abdullah Avcı'yı istemiyor zaten. Değerli orasına kadar sabredecek sonra gönderecek.
0: Seçimden iki ay önceden
1: başladı abi. Bununla ilgili ama tek bir bilgi yok. Somut bilgi, bilgi yok, yok. yok. Ben bu konuda açıkçası Babir arkadaşlarımı da çok sert şekilde eleştiriyorum. Yani kalplerini de kırıyorum. Ajan Spor sitesinde yazım da var. Muhabirliğin ölümü diye. Bak. Ee, çok somut bir olay. Beşiktaş kongresi. Beşiktaş kongresi oy verme bitti. Çeşitli televizyon kanallarını dolaşıyorum. Arkadaşlarım ne diye evet. Muhabir arkadaşlar. Ana hatlarıyla şunu söylüyorlar. Hemen hemen hepsi. İki aday e, sonuna kadar çekişecekler. Kaybeden 250 oyla kaz kaybedecek. Kazanan 300 oyla. Yani o kadar yakın ol falan. Çeşitli ifade biçimleri. Oysa ne olduğunu gördük. Peki o zaman ne olacaktı? O zaman ertesi gün bütün Beşiktaş mavileri kovulacaktı. Çünkü bak benim öyle zaten bu işsizlik ortamında arkadaşlarım işsiz kalsın falan filan gibi bir derdim yok. Niye? Siz çalıştığınız kurumu kamuoyu önünde kepaze ediyorsunuz. Yani 250-300 oyla sonuçlanacak diyorsun. 2000 küsur oy. Ve Beşiktaş tarihinde olmamış bir şey. 3 adaylı adaylı seçimde 2000 küsur oy nasıl olur ya? Çok müthiş bir şey. Ama peki ne oldu? Siz orada dalga geçtiniz. Görevinizi yapmadınız. Yani salonda fikir önderi sayılabilecek yahut işte iki tarafın e, e, ideologları denilebilecek adamlarla konuşarak rahatlıkla bir takım sonuçlara varılabilir. Ben 40 yıl yaptım bunu nasıl yapıldığını biliyorum. 3 etkili adamla konuştuğunda harfiyen tahmin edersin ne olacağını. O kadar büyük bir bilmece değildir. E ne oldu ondan sonra? E, bu şeyde de oldu ama, Fenerbahçe'de de oldu. Ali, Ali e, Koç'un, Ali Ali Koçun yarışında, Aziz Yıldırım'la yarışında bütün arkadaşlar ayırmış. kafa kafaya gidiyor. Aziz Bey son anda dayanakta da şu, söylüyorlar. E, dayanak ne? İşte bütün üyeleri kendi yaptı 20 yıllık görev süresi içinde. Falan. Son bir vefa daha yapacağım. Kampanya falan da yapmışlar. Falan. 16'ya 4. Hepsi kovulur. Yani uygar bir kapitalist bir ülkede. Çünkü kapitalist ülkenin ölçüsü işini iyi yapmaktır. İşini kötü yaptığın zaman kovulursun. Çünkü çalıştığın kurumu kepaze ediyorsun. Düşün. 16'ya 4 olacak sonucu sen kafa kafaya giderler diyorsun ve 4 olan kazanır. Biz de kongre dedik. Ben genel kurul üyesiyim Beşiktaş'ın aynı zamanda. Mesela saat 11 gibi katılım sayısına baktık. Dedik ki bu katılım sayısı
0: Sekiz çok oynamazsa altı, üç, eğer, 4.
1: çok büyük fark, çok katılım olmazsa, aradaki oy farkı da kısıt olur. Ama saat 3-4 gibi oy farkı, yani oy kullanan insan sayısı, kongre üyesi sayısı artınca zaten ortalık bir şey, şey olacak belli yani. Bunu tahmin etmek Bizi yanıltmayan sadece Hürser hocamın aldığı oy evet, sayısı oldu. Evet, evet. Çünkü o bir önceki dönemde tek aday olarak, evet. tek adayın karşısına çıkmıştı iki Şimdi, aday olarak. Çok Tepki olayı oylarıyla bir yere geldi. Gönüllü isterdiği gibi spor adamı olarak bir şeyler yapsın. Şimdi bu nereden oluyor? Yani. Bak o arkadaşlarım hiç biri kongrenin nabzını tutmadılar. Çay kahve içilen yerlerde birlikte sohbet ettiler. Ve ondan sonra da bunu kongrenin nabzını tutmak olarak gelip bize masal anlattılar. <gülüyor> bu çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Olmaz böyle. Dolayısıyla inan bütün Fenerbahçe mavilerinin bütün Galatasaray'da böyle bir şey olmadı. Yani bu tarz bir evet. durum olmadı. Bu büyük çünkü mesele incelik burada işte onu söylüyorum. Sen çalıştığın kurumu kamuoyu önünde kepaze ediyorsun İşini doğru yapmıyorsun. Yoksa bunlar bilmece değil o kadar bilinmez şeyler değil. Şey diyor arkadaş bazı kanallardaki arkadaşlar işi komediye çevirdiler diyor ki peki diyor. 200-300 farklı kazanan kim olacak? İçeriden soruyorlar mesela. <gülüyor> Şimdi arkadaş, kara <Hacivat gülüyor> Karagöz oyunu. Bazılarına göre diyor, işte ee, birinci aday, neyse, yani adlarını almaya gerek yok. Ama başka bazılarına göre, yani sanki çok önemli, bir değişik bir şey <gülüyor> söylermiş gibi, öteki aday. E peki sen ne <gülüyor> söyledin o <zaman> <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> Ne söyledin? Ama bunu düşün. Milyonlarca kişiye seslenen bir televizyon kanalında arkadaşım bana Beşiktaş Kongresi ile ilgili olarak Kacımat Karagöz oyunu oynuyor ve benim de bunu haber olarak kabul etmemi istiyor, yorum olarak kabul etmemi istiyor. Yorumcular da yaptılar. Söylemeyeceğim bir kanalda e işte yorumcu diyor ki ilk dört sandık açıldı, İlk dört sandıkta biliyorsun Ahmet Sayın Ahmet Çevinin işte belli bir üstünlüğü var. E yorumcu biri diyor ki ben diyor gittim, çarşının nabzını tuttum diyor. Bu diyor tam böyle gitmeyecek diyor. Gene sonlara doğru diyor birleşecek kılpayı ikisinden biri. Ama Onu diyor. Var. Yani. Serdal Adalı'nın hala şansı var Abi falan. Bu şeyde de yok
0: mudur? Şimdi biz ligi takip ediyoruz. Şimdi 5 hafta öncesinden birinin şampiyonluğunu ilan etmesi kimsenin işine gelmez. Sadece o takımın taraftarları sevinir. Diğerleri televizyonu kapatır kimse izlemez. Biraz
1: onun da etkisi var aslında. Ama yani burada, son haftaya
0: kadar kafa kafaya gitsiniz Burada temel için. mesele
1: görevlerini iyi yapmamaları. Çünkü başka türlü de anlatabilirim sana. Bak sen dedin 8644 kişi. 8644 kişi içinde dünya kadar renkli adam var. Zafer al göz var mesela. Evet. Bilmiyorum katıldı evet. orada mıydı? Katıldı mı? Zafer al göz. Evet. Neyse. Yani. Değil Falan. Yani. Değil mi? He. Beşiktaş olduğunu biliyorum da neyse ya eski başkanlar var. Yahut işte Beşiktaş kamuoyunun tanıdığı, sevdiği, ilgilendiği adamlar var. Siz bir tek röportaj izlediniz mi onlarla? Ya falan adam işte. Yılmaz Erdoğan kadar, geldi mesela. Evet, kongrenin kaldı. nabzını bugüne kadar iyi tutmuştur. Nasıl görüyorsunuz falan denildiğini gördün mü? Orada arkadaşlar çay kahve içiyorlar, sigara içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Sonra da bağlanma saati geldiğinde, efendim işte çok çetin bir yarış olacak, kazanan e, 250 yüz elli oyla kazanacak. Şey <gülüyor> yani kongre havası sürerken mesela kimse yok ortada ne kamera bir şey yani herkes kendi işinde. Başkan adayları çıkıp işte bir konuşma yapacaklarsa eğer bir anda böyle ortaya çıkıyorlar hepsi. Nereye <gülüyor> girdiler sonra bir anda ortaya
2: çıkıyor. <gülüyor>
1: Bakıyorlar mesela, çıkıyor Ondan sonra onun üzerine yorumlar işte. Kazanır Serdar Bey kazanır. Yani işte e, bunun kapan başka tarafı eliderdi. da var. Bak gazetecilik öldü diyoruz. Hakikaten Hı. öldü. Bugün gazete tirajları filan. E, Türk tarihinin en korkunç günlerini yaşıyor. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda nüfusumuz 10-12 milyonken dahi tirajlar bundan daha fazlaydı. Neler söylendiğini herhalde biliyorsunuz. Kamuoyu başka şeyler konuşuluyor Hı. da. E, bunun tabi ekonomik ve siyasal sebepleri var ve bunlar çok önemli. Hiçbir itirazım var. Çok büyük sebepler bunlar. Çok yıkıcı sebepler. Ama gazetecilik de yapılmıyor. Hiçbir boyutta yapılmıyor. Yani sen ne zaman diyelim ki sporla ilgili bir yazı dizisi okudun herhangi bir gazetede falan konuyu araştırdık mesela. Türkiye'de öz kaynak düzeni niye işletilmiyor? En sorumlu kişilerle konuştuk ve anlattılar gerçekleri. Ki neler anlatırlar? Neler anlatırlar? Ben bir büyük kulübümüzde öz kaynak düzeninin dört hocasının Merdiven altında bir masanın üzerine gazete sererek e, bir tencere evden gelen dolmayı yediklerine tanık oldum. O sırada orada <gülüyor> işim vardı. Düşün, dört öz kaynak düzeni hocası evden bir tencere dolma gelmiş, onu yiyorlar. Düşün, büyük takımlardan biri bu, büyük kulüplerden biri. Takımla kulübü karıştırmamak lazım, orada kavram olarak da çok karşılaştım. Beşiktaş kulübü yenildi der mesela arkadaşım, değil takım, takım yenildi. Takım yenildi, Kulüp de yenildi. Beşiktaş kulübü çok başka, <gülüyor> dünya kadar takım, takımı var. Dünya takımı
0: var. Son olarak abi bu torba meselesine getireceğim konuyu <gülüyor> <gülüyor> <Sizin, gülüyor> da. Sizin şimdi anlatmak isteyeceğiniz şeyler var. Bizde şimdi tabii ki bunu değiştirmek biraz zor. Zor. Yani her yerde öyle yazılıyor, öyle çiziliyor, yıllardır öyle konuşuluyor. Şimdi milli takımımız Euro 2020'ye katılmayı garantiledi. Şimdi torbalardan, torbalar <gülüyor> <gülüyor> çekilecek diyeceğim. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor>
1: abi, <gülüyor> torbalardan torba
0: beğen. Dört, dört torba var demeyeyim. Artık kategori diyoruz. Dört evet. kategori. Kategori var. Abi torba meselesinde sizden şöyle bak edelim. en
1: kısa inan gerçekten bezdim ve artık umudumu kestim <gülüyor> diyemeyeceğim. Yanımda bir iki kişiyi görmek istiyorum. Çünkü <gülüyor> o bir iki kişi aynı zamanda e, doğru kavram kullanmaktan bilimsellik diye abartmak istemiyorum. Hiç değilse, ana dilini düzgün konuşmaktan filan e, biraz sorumluluk duyan olsun. Onu bile görememek insanı hakikaten fena yapıyor. Şöyle, torba geçmişte vardı. Torba hiç olmayan bir kavram değil. Arkadaşlar kül yanlış bir şey kullanıyor anlamında söylemiyorum. Ne oldu biliyor musun? Yani bu bir olay değil. Bir tanesini söyleyeceğim. 1960 yılının şampiyonu Real Madrid. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. E, La Liga şampiyonu Barcelona. Barcelona. İkisi ilk turda eşleşti. Bu İkisi turda işte. ilk turda eşleşti. <gülüyor> Çünkü aynı torbanı. Evet, Torba öyle çekiliyordu. Ve biri elendi. O sırada başka şeyler de oluyor. Ne oluyor? Örnek olarak veriyorum. Tam böyle mi bilmiyorum. Arnavutluğun Tren takımıyla ile Güksemburg'un şu takımı. Onlar eşleşiyor. E onlardan biri ikinci turda. Orada Real Madrid elendi mesela. Evet. E, Real Madrid ilk turda el ediyor. Arnavutluğun Tren takımı ikinci i̇lk turda. turda. O zaman ne oldu? Bu böyle doğru değil diye. Bir tek olayda değil. Bunun gibi birkaç olayda. Tam tarihini de kestiremiyorum ama e, 50 yılı geçti. Şimdi oyefaya soracak halim yok. E, siz ne zaman torbayı kaldırdınız diye. Onlar da yaşayabilir. Ama bunun gibi birkaç olay sonrasında bu torba usulünün sıkıntılı olduğuna karar verdiler ve çeşitli kategorik değerlendirmelere girdiler. Hele bu Şampiyonlar Ligi geldikten sonra artık tamamen hesap kitap işi oldu. Ve hele hele ikinci yılda Galatasaray, Manchester United'e eleyince aman bir daha böyle şey olmasın diye o yönde de hatta kabul edilmesi biraz zor. Yani işte büyük ülkelerden dört takım filan biliyorsun evet. yani işte öyle. Ee, noktalara geldi ve kura çekimleri yapılırken bin bir hesap yapılıyor. Nasıl hesap yapılıyor? En yüksek puanı olan aşağı yukarı yaklaşık söylüyorum 70 binle 100 100.000 bin arası puanı olanlar birinci kategori oluşturuyor. Efendim e, 40-70 arası 2'yi oluşturuyor. Yok 3'ü oluşturuyor. 70-100. 100'ün üstü bu ara düştü biraz ama geçmişte 100'ün üstüydü. Birinci kategori. 70-100 ikinci kategori. 40-70 üçüncü kategori. 40'ın altı da dördüncü kategori. Ama bu kadarla da kalmıyor iş. Yani hesap kitabı işi bu kadarla da kalmıyor. Sadece kategorik düzenleme ile kalmıyor. Mesela geçen yıl yeni bir düzenleme yapıldı. Avrupa sıralamasında altıncı durumda olan Rusya'nın temsilcisi gruplardan birinin lideri olarak atandı. Ve bu piyango Galatasaray'a çıktı. Lokomotiv Moskova Lokomotiv biliyorsun. Moskova, evet. Grubun birinci kategori takımıydı. Oysa puan olarak Galatasaray'ın yirmi dokuz bin puanı vardı ki bu bir rezalet. Çünkü yetmişte 78 bin puana kadar çıkmıştı. Evet. 2002'de ve o sayede Monaco birinci kategori Galatasaray ikinci kategori bu gruptan da rahatlıkla çıkmıştı. Neyse gelelim buraya şimdi Burada e, dünya kadar hesap kitap işi varken sen bunu torba olarak anlattığın zaman yani iyi bir şey yapmıyorsun, doğru bir şey yapmıyorsun. Yani çünkü birkaç arkadaşım dedi ki, Ahmet abi bu kadar üzerinde durma işte torba diyen de kategori demek istiyor o torba lafı şeye, sütunlara daha kolay sığıyor. Kategori dediğin zaman 8 harf var. Oraya sığmıyor Kuntuğu mu? büyüklüğü önemli. <gülüyor> e, Baya şey. Peki kardeşim, televizyondaki kategori diyemiyor mu? Çok şükür 3-4 gün önce Cem Dizdar arkadaşım, işte e, Serkan'a dedi, ya dedi torba morba yok ortada işte yedi, kategori bu dedi çok şükür abi aşağı yukarı 20 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum ve artık biraz cıvıdı hanımım dalga geçiyor mesela yani ne uğraşıyorsun diyor ne olur diyor anlasa ne olur diyor başka öyle şeyler anlamıyor ki diyor Bu da ne olur diyor ama ben de yani her seferinde bunu duymaktan kusacak bir haldeyim bu kadar basit bir şey nasıl anlatılamaz arkadaşlar Real Madrid'le Barcelona ilk turda eşleştiği için torba kaldırıldı. Torba <gülüyor> yok artık, torba yok. Torbalar paralı oldu artık. Evet. artık. Ayrıca bak, bak torbanın malvuru bile kalmadı. Başka <gülüyor> bir şey daha oluyor mesela. Torbaya en yakın kura çekimleri oluyor bazen. Birinci seri, ikinci seri. Evet. Orada bile görüyorsun işte ya yani. birinci seri puanları belli. Genellikle 40'tan yüze kadar. 40'tan aşağı olanlarda öbür tarafta ona göre eşleşiyor. Nedeli güç dengesini evet, kuruyorlar. Siz bu nereden bu, bu, şey bu. He, bu torbayı nereden buluyorsunuz? Nerede bu torba? Bana da söyleyin. Ya ben deli değilim, hasta değilim. <gülüyor> Bana ne? Cehennemin dibine kadar ister çorbası, ister çuval de. <gülüyor> Ama ya yani insanlar düzgün fikirleri varsa herhangi bir konuda bunu doğru kavramlarla ifade etmeyi de önemserler. Arkadaşlarımız boş konuştukları için umursamıyorlar. Torba desen de olur, çuval desen de olur. O da o, o da o. Bir başka saptırma daha var. Deniliyor ki işte zaten cam kürelerden çekiliyor. Yani torba yok. Arkadaşlar o işin ikinci boyutu. Birinci boyutu torba meselesinin tümüyle gündemden kaldırılmış olması. Kaldı ki orada istiyorsa modern bir torba yapar onun içinden de çekebilir. Mesele o değil.
0: Sandıklar. Ben sandıkta.
1: Ha. Bir arkadaşım mesela itiraz etmiş son yazıma. İşte Fransızlarda şey diyor, şapka diyor. Onları ne yapacağız yani? Sen böyle sallayıp duruyorsun evvela. <gülüyor> ya Tam niye şapka deniyor? Tam öğrenemedim. Fransızca bilmiyorum. Çünkü e, Fransa şapka diyorsa ki bizim torbadan çok daha evladır. Bir itirazım yok çağıl ama Şapkanın ifade ettiği fikirsel bir temel vardır. Çünkü Fransa fikir ülkesi. Türkiye tarihin hiçbir döneminde fikir ülkesi olmadı. Tam tersine Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, başka yerlerden gelen yarım yamalak şeyleri fikir diye insanlara satan bir takım şarlatanlar çıktı. Eklettik bir fikir dünyası oldu Türkiye'nin. Yani doğru dürüst bir fikir dünyası olmadı. Zaten oradan kaynaklanıyor. Yoksa torba çuval daha ilk anlattığım akşam bütün televizyonda doğru söylüyor. Bunu mesela bir başka şey içinde futbol kavramları içinde çok geçerli. Endirek serbest vuruş diye bir zırva var. Deli saçması. E, e, kural, kural kitabı... Bu
0: arada, <gülüyor>
1: ben de biliyorum. Ama, yanlış kural kitabı öyle yazıyor. Hakikaten İngilizce kural kitabı Endirek serbest vuruş evet. yazıyor. Ama İngilizce'nin mantığına uygun olan bu ifade Türkçe'ye uygun değil. Nasıl değil? E, Türkçe'de en direk olan hiçbir şey aynı zamanda serbest olamaz. En direk çünkü serbest olmadığı E Bunun ne da bir çözümü olmayan, var, evet. yani, kaç, çift vuruş. Bunu çok şaşırdım, Ercan Taner arkadaşıma ilk söylediğimde anladı ve kabul etti. Zaten geçmişin büyük spor yazarı, yorumcuları, foto, spikerleri, Halis Rıvanç abiye kadar her biri dil, dil ustası olanlar, onlar çift vuruş olarak kullanılıyordu, çok da belliymiş. Şeyde de var bir de yenilgi aldı diyor mesela. Hmm, yani. Yenilgi aldı demek ve on saniye üzerinde düşünsem ben galiba aptalım demek anlamına geliyor. <gülüyor> Çünkü yenilgiyi nasıl aldın yani çok mu çabaladın? Ya, beklemiş bu ya. <gülüyor> yenilmek kaybetmektir. Kaybetmeyi almak nasıl bir şey? Ana anlatır evet. mısın? Ne söylediğinin ağzından çıkanı farkında mısın? Evet. Türkçe'de e, belki de futbol terimlerinin en iyi karşılandığı alan burası. Galibiyet alınır. Berabere kalınır, Olur. yenilgiye uğranılır. Zaten İngilizce'de de bunların win, draw, lose diye ayrı ayrı kavramlar. Ama bizde hep birlikte ifade ediliyor. Zaten sıkıntı biraz Beraber oradan da de, öyle de, çıkıyor. De, de. Mesela Avrupa Kupalarında diyor, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4'te yenilgi aldı diyor. Yahu yenilgi aldı denmez. Hiçbir şekilde denilmez. Anlatım bozukluğu. E, Kim anlatabilirsin? Çünkü şöyle oluyor işte milyonlarca insan böyle diyorsa ya o da işte eksantrik bir adam işte kafasını böyle şeylere takmış gidiyor. İşte mali şeyler yani böyle böyle düzelteceğiz abi. E, belki, yani, belki.
0: Çünkü belki. Yani bazı, bazı konular aslında yani. Zaten kimse konuşmuyor. Ya konuşulmalı Nasıl çözeceğiz tabii
1: bu işi? İnan konuşulmalı kavgası da verilmeli. Yani düzgün ana dilimizi düzgün konuşmayı umursamayarak yani nereye varılabilir? İşin Kesinlikle temeli mi? o çünkü. Kesinlikle. Ana dilimizi düzgün konuşmayı umursamıyoruz. Bir sonraki programda inşallah abi yine bekleriz. O zaman <gülüyor> ha bu konuşur, zaten daha bir, detaylı konuşuruz. Bu kitap sana da vermiş olmam lazım. Kadir Hasta bu dil konusuyla Aynen. ilgili şeyler Aynen. en az 30-40 sayfalık bir kitaptır Aynen. bu. Böyle 2-3 tane Zeydi. mezun değil. <gülüyor> Sana anlattım ha, mesela şey yani. diyor adam 18 yaşındaki genç adam diyor anlatırken. Yani 18 yaşındakilerin bir kısmı ihtiyar bu genç olabiliyor. Falan oldu yani. Oldu. <gülüyor> Söylüyor <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Çok abi. teşekkür ederiz Usta'cım. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ee, Ahmet Çakır bizimle birlikteydi en direkte. Ee, önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz iyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: İşte beklediğiniz fırsat ayağınızda. Şimdi derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. Masmabirliğinizin yanı başında Türkiye'nin cenneti Urla'da yaşamak sizin elinizde. Güne kuş sesiyle başlayıp doğanın tazeliğini içinize çekmek istemez misiniz? 4 artı 1, 2 artı 1 taş villalarınız tam size göre. Yeşilin tüm tonlarını seviyor ve ağaçların yaprakları arasında süzülen enfes bir gün batımı eşliğinde bambaşka bir havuz deneyimi yaşamak istiyorsanız işte durmayın. Haydi hemen bizi arayın. Uygun fiyatlarda olan Urla Bayoğlu evlerine sizler de sahip olun. İletişim için 0535 321 1903. Haydi bekliyoruz.